0: Mark fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo liebe B2B-Community, es ist wieder Zeit für Mark fragt nach, heute mit dem Thema Purpose in Tech-Companies und ich freue mich sehr, einen illustren Gast zu haben, nämlich Raman Jamal. Ein äh, führender Kopf der deutschen Automatisierungsszene und äh, für das heutige Thema vielleicht sogar noch wichtiger eben jemand, der sich schon seit sehr, sehr vielen Jahren für das Thema einsetzt, bevor es ein Marketingtrend wurde. Hallo Raman, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo Marc, ich freue mich, dabei zu sein.
0: Dann äh, fragen wir doch gleich mal, braucht jedes B2B-Unternehmen einen Purpose, der über das, sag ich mal, reine Produkt oder die Technologie hinausgeht und wenn ja, Warum?
1: Ja, also vielleicht, bevor wir die Frage beantworten, können wir kurz über den Begriff Purpose ähm, eingehen. Ja, sehr gute Idee. Uh, ja, kommt ja auch vom Englischen, heißt, bedeutet ja Sinn und Zweck. Ne? Und ähm, aus meiner Sicht bedeutet es einfach, was ist denn der Sinn einer Firma oder der höhere Sinn vor allem. Ne? Uh, früher hat man also sogenannte so Mission Statements dazu formuliert. Mhm heute spricht man von Purpose, war mir eigentlich gar nicht bewusst, weil ich bin eher einer, der die Dinge lebt äh, und hinterher etikettiert vielleicht oder <lacht> ja. neue Labels da drauf äh, hat, wenn das so ist. Aber mir, mir war das gar nicht bewusst, dass das so, so aktuell ist. Äh, aber natürlich braucht äh, jeder Firma einen Purpose ähm, und äh, das hat weniger mit äh, Ingenieuren oder Technikern zu tun, sondern den Menschen. Und weil, was will der Mensch eigentlich im Leben? Ja, er will Zufriedenheit haben, er will einen höheren Sinn haben und äh, er will ausgeglichen leben. Ja? Mhm. Und ein Ingenieur oder ein Techniker ist eine besondere Gattung. Ja, eine besondere
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall, ja.
1: Insofern denke ich schon, ähm, dass es Sinn macht, äh, einen Purpose zu haben. Allerdings muss man da aufpassen, äh, dass man da nicht übertreibt. Also nicht jeder kann die Welt retten, ja <lacht> jeder Firma ja. und ähm, man darf das nicht zu einer Spielwiese der Marketingleute werden lassen, weil jetzt gerade Purpose on Woke ist und ich muss jetzt einen Purpose erfinden sofort und so weiter und so fort. Ne? Deswegen es ist ein zweischneidiges Schwert, aber ja, also ich denke schon, dass es ein wichtiges Thema und dass ein Unternehmen das braucht.
0: Super und äh, du hast schon sehr viele Punkte genannt äh, und, und du selber als Ingenieur kannst es ja auch sozusagen sagen, dass es das eine spezielle Spezies ist und äh, das, meine nächste Frage schließt eigentlich genau an den Punkt an, weil ähm, viele Marketer sich jetzt das Thema für sich entdeckt haben. Wie kann man denn als Firma auch aus deiner jahrelangen Erfahrung auch in der Marketingrolle, ähm, sage ich mal, dafür sorgen, dass so ein Purpose auch glaubwürdig gelebt wird und nicht nur in der Kantine irgendwie an die Wand gehängt wird?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, weil ähm, spätestens, ähm, wenn das äh, künstlich aufgesetzt ist, fliegt es bei den Kunden äh, auf. Ja. Also der Kunde, in unserem der Techniker und Ingenieure, die ja eine, eine besondere Gattung ist, äh, die merken das sofort. Ja. Wenn jetzt äh, das Ganze nur eine Spielwiese der Marketingleute waren und das als ein Event gelauncht wurde, äh, und, äh, aber die Firma strahlt das nicht nach außen ja. oder man sieht das einfach nicht bei Events oder in den äh, Inhalten, in den Content. Dann wird es halt schwierig. Also das fliegt dann auf. Ähm, es ist ein Prozess und kein Event. Ja? Und es ist auch kein Trend-Event, sondern ein Prozess, der gelebt werden muss auf allen Ebenen einer Firma. Also von, äh, von den Technikern über HR bis hin zur Firmenvorstadt. Also das muss durchgängig nach außen strahlen. Das ist der Lipnus-Test oder Lacknus-Test. test ja. Ja, Lipnus sagen wir, glaube ich, die in der englischen Sprache. Aber genau. Du
0: warst ja viele Jahrzehnte bei National Instruments äh, tätig. Und ähm, was hattet ihr denn da für einen Purpose? Und wie hast du, du hattest ja auch verschiedenste Führungsrollen inne, wie hast du auch vielleicht als, als Vorbild oder Leader versucht, das in die Organisation reinzubringen? Wie, wie wurde das gelebt bei euch? Ja.
1: Also ich habe in erster Linie bei N.I. angefangen, weil ich damals von dem Firmengründer Dr. James Tushart äh, interviewt wurde und die erste Frage, die er im Bewerbungsgespräch gestellt hat, war, was ist denn, what is your goal in life? Mhm. Das war also so eine Triggerfrage, weil mich hat äh, die Frage immer beschäftigt. Ja, das äh, weiß jeder wahrscheinlich, äh, spürt jeder. Und, äh, und so haben wir über die, äh, die Frage geredet und er hat mir dann sein Ziel äh, erläutert, dass er äh, Werkzeuge für Ingenieure in die Hand äh, oder bauen möchte, in denen in die Hand geben möchte, damit sie gute Dinge für die Menschheit tun. Und das war, das reichte mir als Purpose. Äh, das war, ist ja auch nicht so wenig. <lacht> genau, und das war nämlich äh, genau mein Hintergrund. Ähm, ich kam äh, nach Deutschland mit zehn Jahren und hatte also meine Kindheit in drei Entwicklungsländern verbracht mhm. und habe das erlebt äh, dort. ja, Also dieser Diskrepanz, als wir nach Deutschland kamen, zwischen das, was ich damals hatte, also wenn ich jetzt Wasserhahn aufgedreht habe, kam nicht unbedingt in Bangladesch Wasser raus. Hier ja. kam sogar warmes Wasser raus ja. äh, und so weiter und so ja. fort. Und ich wollte einfach dazu beitragen, dass diese Kluft zwischen ja, diesen Entwicklungsländern und entwickelten Ländern, ähm, möglich äh, geschmälert wird mhm. und ähm, ich war überzeugt, dass die Technik dazu beitragen kann. Und so stoße ich auf Dr. James Trouchard, der mir genau das Gleiche erzählt, aus seiner Sicht. Äh, und sofern war mein, für mich mein Purpose da und das habe ich dann halt bei NI gelebt. Äh, damals zu zweit mit meinem Kollegen Michael Dams, waren die Ersten dort und wir haben Leute eingestellt und denen genau das erzählt, ja. Und so war das überall zu spüren, weil ich persönlich daran glaubte, weil ich einfach so gestrickt bin. Und das war in, in unser Handeln einfach mal zu sehen. Ja, ob das jetzt Plakate waren, ob das jetzt auch Messen waren. Wir wollten einfach unsere Kunden, also Ingenieure und Techniker, helfen. Ja, denen einfach in die Plattform gehen, das Problem verstehen, damit sie einfach in ihrem Umfeld was Sinnvolles Bauen können, Probleme mhm. lösen können und die sogenannten Grand Challenges ja, der Menschheit, was die National Academy ja zusammengefasst hat. Und das war halt zu spüren. Also das war eine gelebte Vision oder Purpose. Ne?
0: Heißt das, dass ein Teil, um Purpose in einem Unternehmen wirklich durchzusetzen, auch ist, einfach schon mal die richtigen Leute einzustellen?
1: Mhm. Ja, absolut. Also, <lacht> das, also, also wenn dieser Mismatch am Anfang äh, da ist, dann wird sich das äh, weiter fortsetzen. Also das, äh, wenn, wenn die Chemie nicht stimmt zwischen Vision und Mitarbeiter, ich glaube, das, das wird mit der Zeit, also wird sich das voll selbstständigen. Man wird also denjenigen in einer Abteilung sehen, dann hat er seine Abteilung, dann ist er Abteilungsleiter und das isoliert sich so ein bisschen mehr, ja. Und das ist halt die Gefahr, wenn diese Funktionen nicht ineinander übergehen, also wenn die Schnittstellen, die ja Schnittstellen sind, also nicht ganz von vornherein, weil das unterschiedliche Funktionen sind, wenn die nicht fließen ineinander, ja, dann brechen diese Purpose und Vision, ja. je nachdem, wo ich dann lande. Ja, dann äh, heißt es bei den HR-Leuten Employee Branding, ja. ja. Oder äh, die Marketingleute sprechen von Storytelling, ja, ja, und auf einmal muss unbedingt eine Story her, ja, und so weiter und so fort. Und so bricht das. in. Und der Ingenieur ist unter in Druck gesetzt, er muss jetzt eine Story liefern, ja.
0: Ja, aber das heißt, dass äh, Purpose auch ein wichtiges Einstellungs- oder vielleicht auch Beförderungskriterium wäre oder war bei euch?
1: Ähm, also, ich kann jetzt nur persönlich, ja, ich, kann, ich habe viele Leute eingestellt, äh, Ingenieure in erster Linie und auch später marketing -Leute. ich kann auch kurz darauf eingehen später, ähm, und entweder waren sie sofort in, in Bewerbungsgespräch, Feuer und Flamme für die Vision und dann wusste man, okay, der ist nicht nur technisch begeistert, sondern der, lebt, der, der, der sieht das jetzt sofort und will was dazu beitragen. Und das war, das war auch der Einstiegstest sozusagen, ohne das jetzt als Test zu sehen, sondern ja. einfach zu spüren. Ne? Äh, und ich habe am Anfang, also wirklich sehr lange Zeit, vermieden, Marketingleute einzustellen. Ich <lacht> habe eingestellt und Pädagogen äh, und äh, Linguisten, weil ich dachte, die, die werden das verstehen und nicht sich verselbstständigen, ja. Und nicht jetzt irgendwelche neuen Dinge da einführen, die man gerade im Studium gelernt hat, und das als Spielwiese nutzen. Und das war auch ein Teil des Erfolgs, also sah ich zumindest Teil des Erfolgs des Marketings. An.
0: Das freut mich als Geisteswissenschaftler natürlich sehr. Heißt das, äh, wir können auf ein Revival der Geisteswissenschaftler äh, im Technikmarketing
1: hoffen? Ja, absolut. Also, ich habe es äh, sehr lange als durchexerziert. Also.
0: Ja, stark. Ist, ist auch meine Meinung, gerade jetzt mit den immer komplexeren Themen und auch dem gesellschaftlichen Einfluss, den viele Technikthemen jetzt haben, ob das Robotik, AI und ähnliche Dinge sind, ähm, sehe ich auch, dass man durchaus Vorteile hat, wenn das Geisteswissenschaftler sind. Ne? Wobei auch das nicht exklusiv ist. Äh,
1: ich habe ja. Hab ja, hab ja selbst versucht, dann die Ingenieure noch zu öffnen in die Richtung, ja. Ich habe also beispielsweise, das weißt du ja, als wir zum ersten Mal trafen im Raum Wittgenstein, ja. ich habe Konferenzräume nach Philosophen und also Schriftsteller genannt, die sowohl Philosoph als auch Ingenieuren waren. Um einfach den Ingenieuren zu zeigen, das eine widerspricht nicht das andere, ne? äh, sondern das ist, sind Teilaspekte oder die andere Seite der Medaille. Ja. Und äh, Robert Musil ist ein Autor, der also, Sowohl äh, Schriftsteller als äh, Ingenieur als auch Philosopher. Und das nannte ich im Hinterkopf die Musilisierung der Ingenieure, ja. Ich <lacht> habe äh, Räume danach mit, äh, benannt äh, in Tagungsbänden, die zitiert, ja. Da musste also jeder Ingenieur, wenn er Tagungsband aufgeschlagen hat, zwangsläufig so ein Zitat lesen von einer von den großen. Und ich weiß, dass die Ingenieure so pedantisch sind, dass sie das lesen werden, auch wenn sie fluchen. <lacht> ja, und lesen.
0: also mit den eigenen Waffen geschlagen, ja.
1: Genau, und, und dann kamen die ersten Westen in dieser Müsli und, und dann haben sie die Zeitungen entdeckt. Und das war das Ziel, die zu öffnen.
0: Äh, ich meine, wer dich kennt, weiß, dass du ja schon eigentlich seit immer so ein sinnsuchender und sinnstiftender Mensch bist. Also gerade auch, wenn man deine LinkedIn-Aktivitäten folgt, wo du ja auch sehr viele so ähm, ja, spirituelle, meditative Inhalte und Zitate auch bringst, da kann man sich natürlich fragen, wie kam es dazu äh, bei dir persönlich? Also was, was ist der spezielle Auslöser bei, T bei dir? Was, was treibt dich an, diese Sinnfragen zu stellen?
1: Also ist es ist eigentlich ganz einfach, weil ich bin ja in einem buddhistischen Land geboren in Burma. Meine Vorfahren waren Hindus und meine Eltern, Großeltern sind mus muslimisch und ich bin jetzt in einem christlichen Land aufgewachsen. Also ja, hab, alles dabei, ja. Die Regierung, genau, mit allen und ich sehe da viele Ähnlichkeiten als jetzt Differenzen. Also das ist ganz wichtig. Und alle haben solche, äh, sagen wir mal, Achtsamkeitskomponenten drin. Ja, also das ist zwar etwas verborgen, ja nur Buddhisten werden damit assoziiert oder die Hindus, aber das stimmt eigentlich gar nicht, sondern alle durchweg. Auch im Christentum sind solche Elemente drin. Und man hat es mir sehr früh beigebracht, also meine Großeltern und meine, meine Mutter, mhm. mein Großvater und meine Mutter waren sie in erster Linie, war ich halt relativ jung, sieben Jahre alt. Mhm. Aber also man ist morgens dann aufgestanden, aufgestanden, hingesetzt. Ja, eine große Anleitung gab es nicht. Und das wurde also Teil meines Lebens sozusagen. Ja, dieses Innehalten, Lauschen, äh, Natur. Also ganz im Sinne von Goethe, ja? also Naturbeobachtung, ja. Natur einfach wahrnehmen. Und man kann das als spirituell bezeichnen, man kann irgendein Label drauf pappen. Aber das ist viel mehr als das. Ja. Wir, wir können das alle. Also es ist jetzt nichts, nichts Besonderes, was nur einer, der aus einem buddhistischen Land kommt, äh, sondern jeder hat diese Veranlagung. Wir haben es vielleicht ein bisschen verlernt, weil wir zu sehr äh, in unserem Kopf äh, uns äh, aufhalten. Äh, und das war bei mir schon immer da. Und dann komme ich nach Deutschland, sehe also diese Unterschiede zwischen... Ähm, ja, die, die, den Lebensstandard. Mhm. wollte dann durch die Technik dazu beitragen. Das heißt, ich hatte zwei Herzen. Ja. Gleich vom Anfang an. Und äh, das spiegelt sich wahrscheinlich in meinem Handeln und in meinen Aussagen immer wieder. Äh, und äh, für mich ist es auch kein Widerspruch. Äh, Im Gegenteil, die sind also opti optimale, fließende Ergänzungen, äh, die ich dann auch lebe. So.
0: Müssten wir uns dann heute aus deiner Sicht mehr Zeit für Kontemplation nehmen, weil ich sehe das auch so, ähm, also ich gehe auch gern wandern und mache das auch ohne Anleitung oder ich bin jetzt kein großer Meditationsexperte äh, oder so, aber ich finde auch einfach grundsätzlich, mhm. ähm, sich mal Zeit äh, für die reine Beobachtung, äh, sei es extern, also der Natur oder auch die Introspektive zu nehmen, ähm, das geht in der Hektik des Alltags und um den 10.000 Kommunikationskanälen und so weiter teilweise unter. Ähm, würdest du dir wünschen, dass wir uns mehr Zeit dafür nehmen?
1: Also, vielleicht mal gleich von vorne weg. Also, Meditation ist nur ein Sammelbegriff für mich. Ja. Es hat äh, weniger mit Räucherstäbchen in der Ecke, <lacht> äh, Yogamatte auf, äh, ja, auf, äh, auf, auf, auf Yogamatte und dann alle Jalousien runter, und eine halbe Stunde. Und dann tobe ich mich die restlichen 23 Stunden auch so, und das ist damit nicht gemeint, also ja. aus meiner Sicht. Das, ist also, das, wäre, das wäre vielleicht eine westliche entartete ja. Version von Ihnen. Und das, was du genau sagst, das ist Meditation. Ja. Also ich setze meine Sinne Sinnesorgane ein, um alles gleichwertig äh, ja, zu empfangen. Also messtechnisch gesehen, <lacht> <ich bin offen lacht> in allen ja. Richtungen. Ja. <lacht> ja, ich bin offen in allen Richtungen, und nicht nur oberhalb meines Halses, ja, in, eingesperrt in meinem Kopf. Und das machst du ja. Also wenn du, du meditierst schon aus meiner Sicht, äh, da musst du jetzt nichts äh, noch dazu. Äh, weil das ist das, was dir liegt. Äh, damit bist du in Resonanz. Und das ist für mich Meditation. Ja? Der andere, der joggt dann lieber. Und der dritte sitzt wirklich tatsächlich abends äh, ja, in, in, in Stille. Und das sind unterschiedliche Formen. Also es muss nicht diese klassische esoterische Vorstellungen sein. Das sind alles nur Modetrends, äh, die ich jetzt nicht unterschreibe. Ja,
0: ja äh, da bin ich, wie in vielen anderen Punkten, absolut deiner Meinung. Okay. Ähm, und wenn wir das äh, jetzt so besprechen, sagen, okay, es wäre eigentlich nicht schlecht, wenn wir alle uns mehr Zeit nehmen würden, auch mal den, den Kopf zu öffnen oder auch eben die Teile auch unterhalb des Kopfes, sag ich mal, mit einzubeziehen. Heißt das, dass gerade, wenn wir nochmal auf Techniker und Ingenieure zu kommen, müssen die auch mehr Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen aus deiner Sicht, äh, um eben auch, wie ihr es bei den Eier ja auch gelebt habt, sozusagen zu sagen, wie können sie denn zu den großen Themen wie Klimawandel etc. Ähm, beitragen, auch durch technische Lösungen?
1: Ja, absolut. Und da, da ist dieses Innehalten genau so wichtig. Ja? Wenn, wenn ich das nicht tun kann und nur in meiner Besonderheit aufgehe, mit den Werkzeugen, die ich gelernt habe, dann bin ich überhalb meines Halses. Ja? Dann mache ich zwar Techie-Produkte, die sind cool und die sind effizient und so weiter, aber ich habe den Rest einfach außer Acht gelassen. Und für mich ist tatsächlich die, der Ingenieur von morgen oder von heute ein Humanist, der wirklich die Folgen seiner Arbeit seine Entwicklung für die Gesellschaft abschätzen kann und auch Verantwortung dafür tragen Und das erwarte ich von jedem Ingenieur. Ob er jetzt überfordert ist oder nicht, das ist mir egal. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich erwarte das, weil das ist, was uns so Menschen macht. Ja. Jeder muss in seinem Gebiet dazu beitragen. Ein Philosoph muss dazu beitragen, ein Ingenieur muss dazu beitragen und ein, ein Lehrer muss dazu beitragen. weil wir müssen sicherstellen, dass wir diesen Ort in einem besseren Zustand hinterlassen, als wir es vorgefunden haben. Und das ist jetzt meine Einstellung. Das wird nicht von allen Ingenieuren akzeptiert, aber... Das macht das nichts. <lacht> also ich laufe gegen Wände und äh, habe auch genug Erfolge. Insofern, das, das passt schon.
0: Und äh, das heißt, man kann auch Technik nicht so technokratisch ähm, sehen, wenn man jetzt sagt... Ja. Keine Ahnung, ich habe die Atombombe entwickelt, aber ich bin ja nicht dafür verantwortlich, wie sie dann später eingesetzt wird, sondern man muss quasi auch mitdenken, was mit der Technik passiert. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auch auf künstliche Intelligenz oder sowas gehen, muss man auch ethisch entwickeln?
1: Ja, absolut. Also ich gebe ein einfaches Beispiel, ein Messer. Das ist ein Werkzeug. Ich kann damit Butter streichen auf dem Brot oder jemand umbringen. So. Ja. Aber ich kann jetzt nicht sagen, mein Messer ist Mist, sondern mit welcher Haltung habe ich diese Messer benutzt? Ja, und wenn ich diese Haltung nicht habe, also wenn ich nicht äh, geübt bin in Innehalten, äh, in all diesen Dingen, was wir vorhin angesprochen haben, dann werde ich nicht darauf kommen. Ja? Äh, ich werde nicht aus dieser Achtsamkeit heraus handeln. Ja? Mhm. Das heißt, der Ingenieur muss... Also wenn er achtsam entwickelt, dann wird er auch die Folgen abschätzen können. Ja, dann wird künstliche Intelligenz nicht in eine Richtung entarten oder gehen, die der Menschheit schadet. Also ich bin absolut kein Gegner von künstlicher Intelligenz, nee, schade ich nicht. auch kein blinder Befürworter, der sagt, das ist die nächste Evolution von der Menschheit. Ja, das ist alles Unsinn. Aber der achtsame Umsatz, äh, Umgang damit ist das, was es ausmacht. Und deswegen ist die ganze Thematik inhalten Ethik. Das kommt aus unserem Herz heraus, ja. das ist ein Herzthema und wenn wir das Herz ausschalten als Ingenieur oder als Techniker, weil wir mein Verstand ist einfach nur effizienter und viel logischer, dann haben wir nur eine Seite der Medaille benutzt. Also wir haben uns als Mensch einfach eingeschränkt. Ja.
0: Und äh, das wird ja Ingenieuren auch oft vorgeworfen, dass man sagt, ja, die sind nicht emotional oder sind auch für emotionales Marketing und so weiter zum Beispiel beispielsweise nicht empfänglich. Jetzt gibt es natürlich viele Agenturen, die jetzt erkennen, oh, Ingenieure sind doch Menschen. Ich sage, okay, das ja. war mir vorher auch schon bewusst. Ähm, so Human to Human und was da dann alles äh, rumgeistert. Aber woran liegt das aus deiner Sicht, dass vielleicht viele... Ingenieure, die emotional diese äh, Seite, die sie alle haben, nicht so ausleben oder die nicht so zum Tragen kommt, wird das äh, teilweise auch abtrainiert im Studium oder so? Oder waren das ja. Qualitäten, die einfach zum Beispiel früher nicht gefordert waren in der Form?
1: Also ich glaube, das hat teilweise damit zu tun, dass wir in der Schule äh, Dinge mit bestimmten Dingen assoziieren. Also, also es gibt ja diese Vorstellung, wenn ich gut bin in Technik, dann bin ich schlecht in den Reisen.
0: Genau, ja. Was Unsinn ist, Ja, ja.
1: Und das unterschreibe ich null. Ja. Es mag schon in den Einzelfällen der Fall sein, aber meistens hat man das mit irgendwelchen Noten assoziiert oder der Lehrer war nicht gut oder ich habe mich nicht angestrengt. Und so entstehen dann die Schubladen. Dann sagt man, okay, ein Glück, dass ich jetzt das hinter mich, hinter mich gebracht habe, jetzt studiere ich mal das andere, wo ich gut war. Und da muss also unser Bildungssystem von vornherein ganzheitlicher Wert in der Beziehung, dass das gar nicht so ist passiert. Ne? Ja. Ich hatte sehr gute Lehrer gehabt, sowohl gute Deutschlehrer als Mathematiklehrer und hatte auch von der, von der vom Elternhaus, ganz tolle Eltern, die mir die, diese Dinge, auch wenn sie nicht so gebildet waren, studierte Menschen, diese Dinge in die Hand gegeben haben. Ja, dass ich niemals auf die Idee kam, das eine gegen das andere auszuspielen. Und da geht es dann los. Ja, und dann nimmt es so seinen Lauf. Im Studium, klar, das Studium ist schon sehr trocken und logisch und technisch und die Professoren äh, äh, benehmen sich auch so oder benehmen also auch danach so nach dem Motto, also wir wollen jetzt keine Gefühlsdüselei hier, mhm. wir wollen uns auf die, auf die Fakten konzentrieren und so nimmt es seinen Lauf, aber Professoren waren auch Schüler oder waren <lacht> auch in der Schule. Das heißt, das ist sehr tragisch, das muss nicht sein, ja, also das ist ein, Probleme, die selbst uns in die Welt gesetzt haben. Aber also ich glaube,
0: ich sehe schon aktuell einen Wandel so ein bisschen bei den Jüngeren, die das äh, auch, hm. nachkommen, dass schon gerade so Nachhaltigkeit und solche Themen deutlich stärker äh, ja, gespielt werden und auch bei den zumindest den Teamleads oder den ja, leitenden Leuten von der Entwicklungsabteilung schon auch darauf genau. geachtet wird, dass die nicht nur technische Fertigkeiten haben. Ne?
1: Und ich glaube, die Pandemie äh, und auch die digitale Transformation, wo wir erkannt haben, dass wir jetzt schon ziemlich zurück ähm, hinterherhinken, also gerade in Deutschland und dann die Pandemie, waren gute also Segen aus meiner Sicht, auch wenn es jetzt sehr tragisch klingt, um uns zu öffnen in dieser Richtung, dass wir äh, uns über gesellschaftsrelevante äh, Dinge äh, unterhalten, also als Techniker und Ingenieure äh, und dass wir uns da nicht ausklappern können, im Gegenteil. Wir müssen es, also nicht die Bankers werden, die Probleme der Welt lösen, sondern das müssen auch Techniker machen. Ja. Wenn sie nicht diesen Mindset mitbringen, wer soll es denn sonst machen? Ne? Und die Öffnung in Richtung Geisteswissenschaften ist sehr wichtig, weil die können sie gegenseitig befruchten. Ja? Also man, man kann nicht in seinem eigenen ähm, Elfenbeinturm von da aus den anderen hier Fingerpointing. Also der, ja, die Ingenieure haben wieder typisch mal das gemacht und die anderen, ach, die haben ja eh keine Ahnung äh, vom Fach. Die müssen viel mehr miteinander zusammenarbeiten und gegenseitig bereichern, ja? Und äh, das ist das, was, glaube ich, spätestens nach der Pandemie oder während der Pandemie immer klarer, glaube ich, wird oder hoffentlich geworden ist.
0: Ja, hoffe mal, dass das nachhaltige Erkenntnisse sind. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, aber... Ja. Ähm, wir Deutschen sind ja auch oft eher skeptisch, wenn es so um Weltverbesserungsankündigungen vor allem auch amerikanischer Unternehmen äh, kommt und nachdem du ja in Deutschland gearbeitet und auch für ein amerikanisches ja. Unternehmen, äh, wie hast du das wahrgenommen, also wie schafft man das, dass eben so ein Purpose äh, wie, wie du ihn vorhin äh, formuliert hast, dass der auch glaubhaft wahrgenommen wird, äh, auch bei jetzt vielleicht einem skeptischen Publikum, wenn man eben sagt, wir machen das, um die Welt zu verbessern oder um den Ingenieuren äh, die Mittel zu geben, die Welt zu verbessern?
1: Also ich kann ja drei Extreme Beispiele geben. Also ich habe alle, ja alle Kulturen kennengelernt in meiner globalen Funktion. Ich hatte ja Verantwortung für 50 Länder für das Marketing weltweit. Die Amerikaner sind... 80 Prozent, ja, also die sind relativ, also 80 Prozent haben eine Lösung, 80 Prozent Lösung und der Rest irgendwie entsteht beim Kunden oder reift beim Kunden, Banane Prinzip. Der Deutsche, der wartet bis bis es 120 Prozent fertig ist. Ja. Ja, das stimmt. Der Kinder geht immer davon aus, dass es ohnehin der Plan A nicht funktionieren wird, sondern er geht davon aus, dass es Plan B, C, D, also es ja. wenn man diese drei Extremen. Ja, ähm, sagen wir mal, Haltung miteinander verbindet, dann kriegt man das Gute raus. So ja. <lacht> habe ich immer gehandelt, also nicht übertreiben und zu früh äh, und äh, alles in Superlativen ja, ausdrücken. Der Deutsche nicht so zögerlich, ja, obwohl er die Tiefe hat, immer, sehr oft. Ja, und ähm, in, in der Inder, der vornherein durch die Infrastruktur davon geht, das, der, der Plan, man kann nicht auf dem Reißbett einen Plan machen. Ja, der wird entstehen. Und wenn man das irgendwie zusammentun kann, und so habe ich versucht, die Teams auch einzusetzen, dann kriegt man eigentlich äh, schon einen guten Mix raus, ja? wo man realistisch bleibt, nicht zögerlich und auch Optimismus nicht verliert. Und wenn der Plan A nicht funktioniert, dann ist man in Deutschland ja zerstört, weil der muss funktionieren. Ne? Ja, das stimmt. Ja, äh, dass, man, äh, nicht, na, dass man auch bereit ist, Plan B zu fahren, Insofern dann denke ich, also dieser Mix ist, glaube ich, entscheidend dabei. Und auch bei dem Purpose. Weil der Deutsche wird wahrscheinlich niemals solche Dinge, in, wenn das nicht 120 Prozent steht, wird er niemals nach außen kommunizieren. Ja. Und naja, dann kommen andere. Und dann machen ist man das, immer ja. ein genau. Und das, ja, eben, ja.
0: das sehen wir total im globalen Wettbewerb, dass die deutschen Kunden da sehr, sehr vorsichtig agieren und eben nur das sagen, was sie auch, wo sie fünf rein gemacht haben und was auf jeden Fall bewiesen ist und so. Und viele amerikanische Wettbewerber einfach reinkommen und irgendwelche Zahlen in den Raum werfen, sagen: Wir machen, reduzieren OPEX um 50 Prozent. dann sagen die aber das können die doch gar nicht beweisen. Also Ja, das ist aber dem Kunden wurscht. Wenn er das liest, klickt er trotzdem auf die Anzeige, wo 50% OPEX-Reduktion steht. Ne? Langfristig äh, ist es vielleicht was anderes. Und da gebe ich dir recht, da muss man dann eben wahrscheinlich die Mischung
1: aus diesen äh, Ansätzen finden. Also, ne? Ich habe das auch gelernt. Ich habe hab natürlich einen deutschen Bias. Also mir ist es lieber, ja, dass man vorsichtig und gewissenhaft ist. Aber ich habe in der Zeit, wo ich, also, in einer globalen Funktion tätig war. Natürlich hatte ich aus dem indischen Raum Erfahrung aus meiner Kindheit. Ja, aus, natürlich habe ich durch, durch ein amerikanisches Unternehmen äh, Erfahrung gesammelt, wie man halt mit amerikanischen Kollegen verhandelt. Und dann, dann kam natürlich mit der Zeit die Erkenntnis, lass uns doch mal uns ergänzen, anstatt äh, nur einen Weg zu favorisieren. Ja. Und... Ähm, aber ganz innen drin ist mir die, die vorsichtige Haltung und tiefere Haltung näher, ja. Mhm. Aber dennoch äh, muss man offen sein in, in anderen Richtungen, sonst werden wir in diesem wettbewerbsorientierten Markt nicht überleben, ja? Also die vielen Mittelständler, die haben genau dieses Problem, äh, dass die einfach zu, wir haben es immer so gemacht und das funktioniert so. Also da müssen, müssen wir uns wirklich öffnen, ja?
0: Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, den ich in vielen äh, Bereichen unserer Arbeit aktuell sehe, ist, glaube ich, diese Fähigkeit, äh, auch sich als Organisation, also wenn man Unternehmen als Organisation sieht, viel transparenter zu werden und offener nach außen mhm. und auch bereit zu sein, viel mehr von anderen zu lernen, ähm, dass man eben ja. nicht einfach nur sagt, der Ansatz, den wir haben, der, äh, weil er funktioniert, ist es, der absolut Richtige, mhm. sondern man kann sagen, ja, unser funktioniert, aber es gibt mhm. ja auch andere funktionierende Ansätze und ähm, was kann man vielleicht äh, voneinander lernen ähm, oder wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich meine Erkenntnis kam ja durch die Zusammenarbeit äh, dieser Gruppen und ich konnte also äh, ergänzend, äh, also wenn, wenn ich ein Teamlead gebraucht habe für eine äh, bestimmte Funktion, dann habe ich da in dieser Situation die Auswahl gehabt nehme ich jetzt irgendjemand aus Europa oder aus USA oder aus asiatischen Raum und so konnte ich ja also pick the best ja yeah, for the for der right und so haben die auch gegenseitig voneinander gelernt ja yeah. aber das war ein Prozess also der kam nicht jetzt sofort die Erkenntnis weil ich musste ja walk the talk ne? also ich bin einer der walk the talk macht und erst von unten nach oben und nicht gleich ein Weißbrett ja alles hinmalt und äh, wenn es nicht funktioniert dann bin ich äh, ja, völlig hin. Nein, ich, ich gehe erstmal und wenn ich falle, dann stehe ich wieder auf. Und so habe ich gelernt mit der Zeit, die, die, die Power, die wir haben, global gesehen, ja, und globale Teams haben. Äh, wenn man jetzt achtet, dass es nicht ineffizient wird, dass es nicht irgendwie verselbstständigt, dann kann man das sowohl äh, sehr gut nutzen ja, und ergänzend äh, Mitarbeiter und Kollegen einsetzen. Der Ort spielt ja eigentlich fast gar keine Rolle mehr. Das haben wir jetzt alle ja auch gelernt in der Pandemie. Das ist alles machbar. Früher war das auch, auch so ein, so ein Fragezeichen. Also muss jetzt vor Ort sein und so weiter. Also im größten Teil kann man also, aber diese ergänzende Haltung äh, oder ergänzende Mindset geschickt einzusetzen, da ist, äh, da ist also kein, 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 keine Kultur besser oder schlechter, sondern jeder hat so seine seine, seine Eigenarten und damit auch Diversity, was äh, eine Stärke ist, ja.
0: Auf jeden Fall, ja, sehe ich auch so. Und ähm, auch im Kreativbereich ist Diversity äh, natürlich extrem äh, wichtig. Und du hattest ja auch eben diverse Marketingfunktionen inne. Wie hängen denn für dich Purpose und Marketing äh, zusammen? Also wie kann ich äh, den Purpose vielleicht auch nutzen, um mein Marketing zu, äh, glaubhaft aufzuladen ne? und wir meinen jetzt, wie wir von schon diskutiert haben, nicht ich hänge mal irgendwo einmal ein Plakat auf, sondern ähm, wie schaffe ich sozusagen diese Idee äh, in mein ganzheitliches Marketing ähm, reinzutransportieren? Ja, das, das ist
1: eine gute oder eine schwierige Frage. Ja, also je größer die Firma wird, desto schwieriger wird es, weil ja. wir haben unterschiedliche Layers. Äh, ich hatte ja das Glück, dass ich ja wirklich von null auf die deutsche Niederlassung äh, war sozusagen ein Startup für mich. Das heißt, äh, von Null auf konnte ich also dieses Wachstum mit begleiten und entsprechend Hand-Selected-Leute einstellen. Natürlich bei einer gewissen Größe muss man wie bei einer Zellteilung anfangen, da strukturen. Steigen, ja. ne? und, ab, und man sieht dann, wie schwieriger das wird mit der Zeit, je ja. größer und je umfangreicher. Äh, anfangen konnte man also wirklich allein durch Sprechen kommunizieren am Gang oder wo auch immer. Später muss es ein Memo sein und dann äh, später mit einer Q&A, ja, dass jeder die richtigen Antworten hat. Und man, man sah schon, äh, wie kompliziert es ist, äh, den Purpose wirklich von oben nach unten so einfach fließend unter sich ganz zu lassen. Ähm, das ist eine echte Herausforderung. Ja. Und es, es ist einfach so, dass Marketing einfach ein paar Schritte voraus sein muss im Markt das heißt, es muss vorher kommunizieren, damit Sales dann hinterher sozusagen kommen kann und die Leads halt entsprechend umwandeln kann. Und dann kommt dieses Support, dieses alles ausbaden muss. ja. Oh ja, ja. Hat ja äh, falsche äh, Versprechung ja. gesprochen äh, worden ist. Und man muss also sicherstellen, dass man die alle drei mitnimmt. Ja? Dass nicht die einen äh, vom Purpose reden, Marketing euphorisch und Zählt, äh, Support sagt, Sie versprechen alles Mögliche, das können wir ja nicht halten. Ja. Sondern alle drei müssen sagen: Yes, ja, unsere Plattform befähigt, ja, egal welche Probleme haben wir haben, wir fixen das. Ja. Und dass es durchgängig ist, das heißt, die Kommunikation unter diesen großen Abteilungen muss stimmig sein. Man muss also immer wieder sicherstellen, dass man das lebt, diese Kultur. Ja. Also auch in den Kategorien. Und dass es natürlich von innen herauskommt und nicht durch irgendwelche Q&As und äh, irgendwelche Pressemitteilungen, die man jetzt einstudieren muss oder tolle Stories sich ausdenken. Ja. Also Kommunikation innerhalb der Abteilungen, dass äh, das Wir-Gefühl äh, oder, oder die, das Ergebnis viel mehr ist als die Summe der Einzelteile. Ja. Und das ist schwierig. Also ist, äh, da gibt es kein einheitliches Rezept dafür. Das muss also von Moment to Moment gemacht werden, ja, das gelebt hat, werden. Äh,
0: das heißt wahrscheinlich auch, dass in Großunternehmen klar die interne Kommunikation dann eine Riesenrolle spielt. Ähm, und wie du es auch beschreibst, je größer es wird, klar hat man erstens nicht mehr so den persönlichen Einfluss natürlich, wer dann eingestellt wird oder so und je größer die Unternehmen sind, desto größere Abteilungen gibt es ja auch so und da sehe ich auch so einen, einen Haupthinderungsgrund für, nicht nur für Purpose, sondern auch grundsätzlich für effektives, integriertes Marketing. Dass alleine, wenn wir jetzt dein Beispiel nehmen, zwischen Sales, Service und Marketing oft riesen Gräben verlaufen. Genau. Ähm, heißt das, dass man vielleicht auch von der Arbeitsweise in Zukunft ganz anders arbeiten müsste in integrierten Teams, gar nicht mehr in Abteilungen?
1: Ja, absolut. Oder, oder viel mehr Austausch. Austausch. Man ja. ja, ein marketing macht Sales für zwei Jahre und umgekehrt macht ein Salesmann marketing oder geht in die Supportabteilung. Also bei uns war es die Philosophie und das war Dr. T., der gesagt hat, jeder, der anfängt bei NI, fängt als Support-Ingenieur an. Das heißt, er lernt die Probleme der Kunden erstmal kennen und dann entscheiden wir, was er dann später macht, ob er ja. in Vertrieb geht oder in der, ins Marketing. Und so haben wir alle erstmal gelernt, Probleme der Kunden. Und das war, deshalb war er für mich ein großer Visionär, weil wir diesen Mindset mitbrachten, ja der Kunden zu helfen, dass er mit unserer Plattform für seine äh, Ideen und Lösungen erfolgreich war. Und gar nicht jetzt mit irgendwelchen Purpose und Zeugs, so. das war ein Purpose, ja. ja. <lacht> dass er Erfolg hat äh, und gute Dinge machen kann. Die
0: ich nehme, ich auch da äh, wieder so ein Modewort Customer-Centricity. Macht nicht, ne? Genau, macht er nicht. Und wo ich mich auch frage, das muss eigentlich auch, und das ist ja ein super Beispiel, eigentlich auch schon zu analogen Zeiten schon immer das Ziel gewesen sein, dass man seinen Kunden helfen will. Ne? Weil jetzt so getan wird, als wäre das erst was, was halt der Digitalisierung wichtig ist. Ne? Wo ich sage, nee, nee, äh,
1: ja, den Kunden sollte man eigentlich schon immer helfen wollen. Ne? Es gibt ja so einen Witz, ne? der Kunde steht im Mittelpunkt und was im Mittelpunkt steht, steht im Weg.
0: Ja, <lacht> es, es, so kann man sehen, ja. Ähm, welche großen Sinnfragen muss sich die Technikwelt aus deiner Sicht aktuell stellen?
1: Ja, also es gibt drei ganz große Themen aus meiner Sicht. Ähm, ähm, das eine ist die, die, die ganze Umweltthematik und Nachhaltigkeit. Die, die, das zweite Thema ist Armut weltweit und das dritte äh, Thema sind Kriege. Also das sind die ganz großen Fragen. Das heißt, der Ingenieur, wenn er was macht, alle drei Bereiche kann er beeinflussen, ja? Also... Er kann kreativ werden. Er muss nicht warten, bis dann von der Regierung oder von seinem Teilungsleiter so, so ein Framework. Er muss von sich aus, ich kann dir ein Beispiel mal geben. Also ich hatte 2008, das ist das hier, also ein Begleitband, ja, mit dem Dr. T. mal was ausgeheckt. Äh, abends mal, ja, wir hatten so abends sehr viele Gespräche eins zu eins gehabt und zwar haben wir gedacht, wir müssen da was tun, damit Ingenieure über ihre Konsequenzen nachdenken. Und dann haben wir gesagt, Messtechnik ist ja genau das Richtige. Ja, first you need to measure it, then you can fix it. Ja, the problem. Und haben wir uns dann den Ausdruck Green Engineering einfallen lassen. Und deshalb ist dieser Tagungsmann. Das war 2000, also seiner Zeit voraus. Ja, ja.
0: Kannst du den Titel einmal sagen, weil wir ohne Bild aufnehmen?
1: Also das ist äh, ein tagungsmann von dem Kongress Virtuelle Instrumente in der Praxis. Mhm. Unter dem, unter dem ähm, Motto Green Engineering. Mhm. Hier sind alles nachhaltige Lösungen hier zusammen. Ja. Mhm. So, und äh, waren ganz begeistert und haben das auch, also ja, solche Anwenderlösungen gesammelt und auf dem Kongress präsentiert. Und das, dann nahm dieses Ding einfach mal so seinen Lauf. Ja, die Mitbewerber haben es entdeckt, Mitbewunderer und alle die, und Greenwashing. Ja, auf einmal war alles dann irgendwie Green Engineering. Das ging also in die, völlig in die falsche Richtung. Ja. Also Purpose, klar, es hatte einen Sinn, aber also Buzzword, man hat also viel mehr mit dem Buzzword beschäftigt und jeder versuchte, da mal mit zu partizipieren oder da auf diese Welle zu reiten, so wie Industrie 4.0. Ja. Es gibt Industrie 4.0-Stecker. und Künstliche -Steuer. Intelligenz, ja, macht auch jeder jetzt. Ja, und ähm, deswegen äh, muss man bei solchen Sachen auch immer aufpassen, dass das nicht entartet, ja, dass es verselbstständigt und auf einmal Greenwashing war dann äh, das Ergebnis. Ne? Also viel, es, also je, jeder war irgendwie green ne? und heute ist er ja noch mehr als damals. Ne? 2008 war er ja noch früh. Ne? Ähm, und ich glaube, der, der Ingenieur muss nicht warten, und das war ein Teil der Keynote, die ich damals gehalten hatte, er muss nicht warten bis die Rahmenbedingungen stehen, sondern er kann von sich aus, wenn er was entwickelt, auf nachhaltige äh, Materialien. Ja, er, kann er, er, er muss ja den Vorschlag machen. Ja? Und äh, natürlich kosten die mehr und was auch immer, aber er kann den Vorschlag ja machen. Ja, es, äh, es, es, es hindert ihn ja nicht. Er muss ja nicht gleich von vornherein das unter dem Tisch fallen lassen. Das heißt, jeder einzelne Ingenieur kann viel selbst beitragen. Ja? Prüfstände, ja, die jetzt nachts einfach... Strom fressen, ja, weil da so viele Messgeräte sind, die hat er einfach angelassen. Also wenn jeder mal an seinen Arbeitsplatz anfängt, mal nachhaltig zu denken, dann ist der Effekt noch viel größer, äh, als, als gar nicht äh, das Thema im Visier zu haben. Ne? Aber man muss, man muss solche sagen wir mal Impulse mal setzen äh, und der Ingenieur macht das dann auch gewissenhaft. Es ist nicht so, dass er das nicht macht. Aber die Impulse mü müssen dann teilweise gesetzt werden. Ne? Weil wir, wir haben das im Studium nicht so gelernt. Ja? Unsere, uns, unsere, äh, unsere äh, Vorstellung war, das Produkt muss cool sein und irgendwie techy sein. Und ja, also all diese Dinge aber nicht jetzt unbedingt nachhaltig. Und all diese Themen kamen so ganz am Rande im Materialkunde. Äh, und das muss viel mehr im Vordergrund drücken. Ja? Äh, und deswegen... Ähm, kann jeder einzelne viel dazu beitragen und entsprechend nach, nach oben, sagen wir mal, transportieren. Und wenn die Rahmenbedingungen äh, entsprechend von oben nach unten kommen, umso besser, ne, dann treffen sie sich irgendwo in der Mitte. Das heißt, bevor ich als Ingenieur warte, bin ich erstmal an, an meinem Labor, an meinem Ort, wo ich bin, aktiv. Also das ist das, was ich mit Humanist meine, ja, dass das von vornherein mitbringt und sich Gedanken darüber gleich von vornherein macht und nicht wartet,
0: ja. Ja, super äh, Punkt, den ich auch so sehe, auch in jedem Berufsfeld, nicht nur bei Technikern eigentlich. Genau. Ähm, und Zwei Anschlussfragen da dran. Äh, oh, ja, also ich sehe auch, das sind drei der absolut zentralen Herausforderungen der Menschheit. Bei Nachhaltigkeit und Armut, sehe ich noch einen recht ähm, ja, nahen Zusammenhang, was Ingenieure dort tun können. Äh, der Krieg hat mich jetzt so ein bisschen überrascht, also nicht, dass es ein Problem ist, das ist natürlich keine Überraschung, aber ähm, wie, wie Ingenieure dort ähm, helfen können. Ja, ich denke an Waffen
1: beispielsweise, ne? diese ganze Waffentechnologie, ja. Ja, die, die letztendlich ja eingesetzt werden, um Menschen, Menschen zu vernichten. So, und äh, die, die Waffen entstehen ja einfach nicht aus dem Licht, sondern das sind ja auch von Techniker und äh, ja, also technisch orientierte Menschen. Ähm, und da, ich habe keine Lösung dafür, ja, aber auch da ist eine Achtsamkeit geboten. Also, du hattest ja gleich am Anfang über die Atombombe. Ja, also, und das sind ja letztendlich moderne Atombomben, ja. die wir bauen. Wo man also, wie, wie man sieht ja niemanden, ne? man hat den Bildschirm und dann ist man aktiv, man sieht ja nichts. Ja. Also es ist ja nicht nur, dass zwei aufeinander mit dem Messer losgehen, sondern man sieht ja eigentlich nichts, Das ist viel abstrakter Kriegführung und da ist Technologie pur dahinter. Ne?
0: Und das heißt, ja, jeder Techniker, der in dem Bereich arbeitet, sollte sich aus deiner Sicht vielleicht auch hinterfragen?
1: Ja, genau. Also das würde, würde ich... Das wäre jetzt meine ganz persönliche Sichtweise, wie weit er dazu beitragen möchte, ja. Ja, solche, solche Dinge in die Welt zu setzen. Ja. Ja. Anstatt sich um, um Dinge zu kümmern, die wichtiger sind, als jetzt, purpose, the purpose is to kill someone. Ja, ja.
0: ja das, wenn man das als Unternehmensmotor hat, ja, äh, ja. würde ich nicht anfangen bei ja. dem Unternehmen. Ja.
1: Genau. Also wenn man sich so plakativ klar macht, my purpose, my purpose of my work is to kill someone.
0: Okay. Na, also, Klingt nicht so gut im Lebenslauf, na. ja. Äh, und ähm, die zweite Frage, die sich auch an de deine Antwort vorhin anschließt, ist, äh, ja, also wenn man davon ausgeht, der Ingenieur muss aus sich selbst heraus auch auf diese Gedanken kommen, mhm. heißt das, dass wir auch vielleicht ganz anderen Führungsstil brauchen in den Industrieunternehmen, wo man wirklich die Leute empowert, weil gerade in den Forschungsabteilungen, äh, aus meiner Erfahrung von den Unternehmen, mit denen wir so zu tun haben, das doch noch oft sehr hierarchisch ähm, funktioniert.
1: Ja, also diese, diese ganze Abhängigkeiten, ja, also vom Vorstand und äh, bis, hin, bis nach unten und dann diese ganze Wachstumsgeschichten und Dividenden und die, die gehen ja ineinander über. Das heißt, zum Schluss ist man so unter Druck, dass man quartalsweise das, was man äh, vorher gesagt hat, auch liefern muss und dann wird die Börse bestraft und dann geht die Firma. Also diese ganzen Abhängigkeiten, also da muss. Das ist noch für mich sehr oldschool. Ja. Also diese Wirtschaft ist, also das müsste ja nach spätestens nach der Pandemie klar sein, dass, dass wir nicht wenn die Pandemie vorbei ist, zurück zu diesem alten Zustand, schnell wie möglich wieder zurückkehren sollten.
0: Das haben wir aber nach der Finanzkrise auch gedacht, ne? dass wir gedacht ja. hatten, Mensch, vielleicht lernt die Menschheit jetzt eine andere Art des Wirtschaftens, aber kann ich jetzt zumindest im großen Stil nicht erkennen. Es gibt schon viel tolle, gerade Startups und so weiter, die wirklich anderes Wirtschaften vorleben, aber mhm. wenn man jetzt die Großen anguckt, ist schon noch viel zu tun, würde ich sagen. Oder ja.
1: Und äh, ob, ob die dann überhaupt überleben, ja, äh, mit, mit, in dieser neuen Welt, was ja gar nicht neu ist, sondern wir müssen nur sicherstellen, dass der Ort, wo wir leben, dass wir den einfach sauber halten, ja, äh, und nicht äh, einfach mal Raubbau betreiben, ja, das, das, das ist eigentlich keine große Erkenntnis. Ich äh, müll dir auch nicht mein Wohnzimmer voll, immer, ja.
0: Ja. <lacht> Oder irgendwie
1: sauber. Und das ist ja nichts anderes mit unserem Planet. Ja. Also ich kann ja nicht einfach mal so tun, als ob es wieder Anything Goes. Ja, das, das geht nicht. Ne? Also hast du schon die Hoffnung,
0: dass sozusagen die, der Druck der, der Konsumenten oder auch einfach der Umwelt an sich so groß
1: anwachsen wird, dass ein Umdenken unausweichlich ist? Also ja. Also ich, ich glaube, also die Hoffnung, die ich habe, ist auch genau dieses Thema Purpose, um mal zurückzukommen. Also heute, glaube ich, nach der Pandemie oder während der Pandemie, nach einem Jahr, gucken schon die Konsumenten, was treibt denn die Firma da? ja. Unterschreibe ich das? Dann kaufe ich lieber mal woanders, gebe ein bisschen mehr Geld und dann ist das Produkt nachhaltig oder ist, äh, tierfreundlich oder was auch immer. Also ich glaube, da wird auf den Purpose mehr geschaut, habe ich den Eindruck als jetzt vor einem Jahr der Fall war. Also da ist schon ein, ein kleiner Shift schon passiert. Ne? Und äh, wenn das bei den Firmen ankommt, ja, dass das so ist, dann werden sich auch ihr Verhalten ändern. Na, weil das geht ja ineinander über. Äh, und die äh, nicht darauf achten, die werden mit der Zeit auch nicht überleben. Und wir werden wahrscheinlich im September auch einen politischen Wechsel haben. Ja, also Das ist gar keine Frage, ja, die, die grüne Partei, die in der Opposition war, die muss ja auch dann liefern, wenn sie mal die Regierung ist. Also da, da wird schon einiges passieren, äh, hoffentlich in, in, in die positive Richtung. Ja. Aber ich glaube, das Thema Purpose ist wichtiger geworden, als es vor einem Jahr war. Ja. Also, das, also dieses Verhalten mer merke ich bei meinen Nachbarn ja, und auch bei äh, Freunden, die, die man jetzt äh, über Zoom oder Skype mal trifft. Da wird nicht einfach mal irgendwo was gekauft. Ne? Also auch in, 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 im ähm, Lebensmittelhandel. Also Da guckt man jetzt etwas genauer hin. Ja, man ich, sieht ich das. Wie du diese Beobachtung auch gemacht hast. Da ist schon was passiert in, in den, in den äh, sechs, acht Monaten.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das hat teilweise sogar schon vorher angefangen. Also gerade ja. was auch. Artgerechte Haltung von Tieren oder so, dass genau, mehr Leute genau. auf Biofleisch also setzen oder auch Recycling, also Verbannung von Plastik wird ja auch schon seit einigen Jahren einiges getan, auch wenn es immer noch alles viel zu wenig ist, aber es gibt schon immer mehr ähm, Initiativen in dem Bereich ja und man kann schon hoffen, äh, dass das auch zu einem ja, breiteren Wandel dann äh, führt, ne? Ähm, ja, äh, es war ein super spannendes Gespräch mit dir. Äh, deswegen habe ich mich schon äh, wochenlang darauf gefreut, weil ähm, genau. äh, du so eine ja, schillernde Persönlichkeit bist im Sinne von, äh, ja, mit dir könnten wir jetzt noch fünf Stunden Podcast weitermachen, weil ich noch ganz viel äh, mich mit dir austauschen könnte. Und hoffentlich, wenn das die Pandemie irgendwann wieder erlaubt, ähm, auch gerne oh mal wieder persönlich, Boah. genau. Ähm, vielleicht zum Abschluss, weil du ja eben auch auf deinem LinkedIn-Kanal gerne, sag ich mal, Lebensweisheiten oder Inspirationen mhm. mitgibst. Gibt es vielleicht eine, wo du sagst, die kannst du den
1: Hörerinnen und Hörern als Denkanstoß mitgeben heute? Ja, weil wir beide ja äh, uns über Wittgenstein unterhalten haben ja. ähm, und deshalb was, hattest du mich ja angeschrieben. Ja. Jetzt äh, holst du ja die ganz großen Geschosse raus ja. Da, da nehme ich einfach mal Bezug und zwar, was mir sehr gefallen hat bei Wittgenstein. Also, es gibt viele Dinge, die sehr, sehr interessant sind, also seine Ansätze. Aber eine Aussage, die mir sehr gefällt, ist, worüber man sprechen kann, darüber kann man klar sprechen. Und worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Ja, und so ist es also auch mit unserem Thema Purpose. Ja, also, das kann man klar sprechen, weil es wirklich ein Purpose gibt. Aber wenn ich das künstlich erfinden muss, das geht nicht, ja. Dann lieber schweigen. Äh, dann lieber schweigen. Äh, dann, äh, ja, das wäre etwas, um bei Wittgenstein zu bleiben.
0: Ja, super. Das ist äh, ein sehr, sehr äh, passender und, ähm, ja, auch ehrenwerter Abschluss, ähm, ähm, weil er eben ähm, auch auf das Thema Purpose ähm, zurückkommt und, ähm, ja, bei dir, die Leute, die dich länger kennen oder dir folgen, die wissen eben auch, dass das bei dir eben nicht nur Gerede von einem Keynote-Speaker ist, sondern dass du das lebst und dass du das eben schon seit vielen Jahrzehnten äh, machst. Äh, und ja, deswegen danke, dass wir heute alle ja von deinem reichen Schatz äh, an Erfahrung äh, lernen konnten. Und ich freue mich auch schon sehr auf dein Buch, äh, über das wir vor der Aufnahme äh, mhm. gesprochen haben, zum Thema ja so Migration äh, und Diversity. Äh, bin ich sehr gespannt. Äh, das wird mit Sicherheit gut und äh, freue mich auf den weiteren Austausch mit dir.
1: Marc, vielen Dank äh, und war mir
0: wirklich eine Ehre. Alles klar, bis bald.
1: Tschüss. Bis bald. Mark. Tschüss.